0: Seja bem-vindo ao nosso podcast Propostas e Respostas de Deus. E hoje vamos ficar um pouco mais sábios. Difícil aqui. <risos> Porque você tem pouco espaço, né? para ficar mais sábio ainda, <risos> imagino. E para nos ajudar nessa na jornada que a gente já tem falado, né? Do ciclo da redenção, Deus nos deu algumas ferramentas, a gente falou no nosso último papo, não contigo, com a Pátio. Mas contigo também. Eu
1: também estava aqui. Caramba, a idade
0: vai pegando. Então, vimos que o Salmo é, são uma dessas ferramentas, né? Os Salmos são músicas para serem cantadas na Assembleia dos Santos.
1: Ou no caminho para casa.
0: Ou no caminho para casa, ou na viagem para Jerusalém, ou para Botucatu. Né? São Salmos. É a playlist do, do, do carro deles, e de casa, e de lavar louça. É... Eles não tinham uma torneira para lavar a luz. Imagina um negócio desse. Bem, agora nós estamos no fim do período de reis. E assim como aconteceu no período de juízes. Né, primeiro com Israel, depois com Judá. Né, eles vão se afastando tanto da, da narrativa que Deus quer contar. Mas deixam algumas boas heranças. Né, Salmos é uma delas. E, e a outra ferramenta é a ferramenta de sabedoria lá. Temos provérbios, temos eclesiastes, né? os livros de, de sabedoria. Né? E os provérbios são creditados na maior parte, a Salomão. Hoje em dia, acredito que Salomão foi o grande compilador dos provérbios. Né? Ele que juntou os provérbios todos. Deve ter escrito alguns deles, não dá para saber. Mas ele recebe o crédito por ser o editor-chefe editor editor -chefe dos, dos provérbios. Né? No caso de Eclesiastes, a autoria hoje também está em aberto. Né? Muita gente duvida que tenha sido Salomão, mas pelo texto dá uma vontade de dizer que foi Salomão, viu? Dá, dá muita vontade. Mas a Academia Bíblica hoje questiona essa afirmação. Então, para que serve provérbios? Né? A gente sabe que a vida é meio bagunçada, né? Você tinha linha reta? A minha é bem bagunçada. <risos> a sua é bagunçada. Você deu azar. Na verdade, todos nós demos de certa forma, né? Na,
1: na verdade, bagunçado é quando está organizado o negócio.
0: Quando está organizado. Né? E, e nem sempre a gente consegue dizer o que é certo e o que é errado, né? Ainda bem que a Bíblia ajuda muito nisso. Mas seria tão bom poder escolher sempre, a gente ter sempre duas opções entre o certo e o errado. Porque, de vez em quando, a gente tem que escolher entre o certo e o certo. Aí é legal.
1: Aí ah, é. Yeah.
0: E, às vezes, entre o errado e errado. É complicado. Aí é complicado, porque você escolhe, você
1: vai ter que justificar a escolha, eventualmente, explicando porque a outra opção seria bem mais errada. O pior mesmo é quando tem o, entre o certo e o que eu quero. E o que eu quero tá voltado para o errado. É, é, esse, para mim, é o mais difícil. E ele ganha, às vezes, né? Ele ganha. Uf, então, Deus nos dá ferramentas
0: para nos ajudar sobre isso. Que nessa hora, você lembra de um provérbio? pode ajudar a não decidir nessa direção. Né? Você conhece muitos provérbios? Não, é um livro que eu preciso dar mais. Não, né? Muita, é, provérbios é um livro assim. Qual o não não sentido? Ele, ele tem apaixonados e tem pessoas que não curtem muito os provérbios. Vamos dizer assim, que pass poderiam passar sem o livro de provérbios. Eu curto. Não sou apaixonado, mas eu, eu curto bastante o livro de provérbios. Então... É um livro que é, funciona como uma ferramenta, porque, além de música, a gente precisa de sabedoria. Tem de músico que não tem sabedoria por aí, né? <risos> assim como que tem de todas as profissões, né? Gente que não tem sabedoria. Mas, então, nós temos o livro de provérbios, né? Que ah, compilou esses 31 capítulos. E o que, que é um provérbio?
1: Uma frase de sabedoria...
0: É uma frase de sabedoria. Usando a,
1: a palavra-chave aqui, né? Sabedoria.
0: <risos> é. eu, eu
1: lembro, de, se bem que eu vejo, tem provérbios que são bem longos. Né?
0: Tem, tem. Mas a maioria são, são curtos, né? Eu diria que é um, é um dito. É um dito cheio de sabedoria. É um ditado popular? Não. Ditado popular, ele, ele é primo do ditado popular. Ele poderia ser popular na época. Poderia na época, talvez. Mas ele é, eu, eu diria que é primo. Você pode dizer que é um dito de sabedoria que, como regra geral, é verdadeiro. Então, como regra geral, esse dito é verdadeiro. Embora não seja verdadeiro em todas as ocasiões. É né? algo que, geralmente, é correto. Mas que nem sempre se aplica é, a tudo indiscriminadamente. Por isso, a gente tem que ter cuidado ao sair criando doutrina com base em provérbios, porque a maioria deles tem exceções. Tipo, eles são genéricos? São, sabedoria genérica. Então, por exemplo, é, provérbios 10, 3, o que, que diz aí?
1: O senhor não deixa o justo passar fome, mas frustra a ambição dos ímpios. Geralmente, tá correto? Olha, eu já vi muita gente passar fome. <risos> e eu, eu não sei avaliar a justiça dessas pessoas.
0: Então provavelmente, talvez alguma, alguma outra delas pode ser até um justo, não é? é. Dependendo da situação, dependendo da calamidade que acontece, não é? é estamos aí nesse momento que está sendo gravado no fim de uma pandemia e muita gente boa talvez tenha ficado sem comer. Né? mais frustra a ambição dos ímpios. E aí, você já viu algum
1: ímpio que teve sua ambição alcançada? Olha, não, quem sou eu para julgar? Mas, assim, se a gente olhar para política... Não, não vamos entrar nesse assunto. <risos> assim generalista, é uma frase de provérbios aí, ó, bem generalizada. Sim, Se a gente for então, olhar a política, ponto final, tá. as pessoas aí conseguem encontrar seus próprios... A verdade almas. é que a gente não pode
0: dizer que os ímpios sempre terão suas ambições frustradas, não é?
1: Exatamente.
0: Exatamente. Se você passar pelas redes sociais, você vai ter certeza que muitos ímpios conseguem suas ambições. O tempo todo. O tempo inteiro. Muito bem. Mas, de forma geral o senhor não deixa o justo passar fome, né? Então você tem a sabedoria aí, é bom seguir, bom ser justo, né? Seguir o mandamento do senhor, ser piedoso, ser amoroso e em geral Deus vai cuidar e não essa pessoa não vai passar fome, não é? Então
1: será, será que aquela dá para encaixar nisso? Eu também já está frustrando frustrando, saindo do, 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 do assunto quando quando fala que o não só de pão viverá o homem, né? Será que tem a ver essa fome com ah, eu acho que nesse caso do rei,
0: provérbio do rei, ele está pensando no povo é você pode fazer a ligação mas acho que eu, que eu... você pode
1: brincar à vontade né? é, você pode brincar à
0: vontade no play aqui mas a origem do provérbio eu acho que é a fome mesmo Entendi. mas né, você pode se expandir a palavra de Deus pode ser interpretada provérbios 12:15 o caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve conselhos Toda pessoa sábia que se conhece está sempre pronto para ouvir conselhos, em qualquer situação. Não.
1: <risos> não, né? Vamos lá. 2021, o que, que diz aí? A herança que se obtém com ganância no princípio, no final, não será abençoada. Isso se é um pouco daquilo do que vem fácil, vai fácil,
0: né? Mas será que alguém que recebe uma herança, que está com o um coração ganancioso, não consegue multiplicar essa herança? Não é. pode acontecer isso?
1: Sim, principalmente se eles ficarem lendo aqueles livros de autoajuda ou coaches, né? e forem bem disciplinados. Forem bem disciplinados. bem disciplinados, inteligentes. Pode acontecer. Então, como regra geral,
0: essa herança não vai prosperar. Né? Mas, aqui e ali, pode. Né? Então, o que você tem em Provérbios é sabedoria de primeira qualidade. É sabedoria de primeira qualidade. Herança que recebe do nada no colo de alguém ganancioso. É... Provavelmente vai para o espaço. Mas, se for bem administrado, pode até produzir coisas boas. Né? Uma herança. Assim, é, se você pode tomar decisões na vida com base em provérbios? Claro que pode. Mas é bom levar em consideração que se trata de sabedoria. Né? Consciente, que é uma regra geral, mas que
1: pode dar ruim também. E também dá para avaliar o próprio coração, né? Do tipo, digamos que eu seja um cara que recebi, seja ganancioso e recebi alguma herança, é, talvez se eu continuar com esse, com esse coração ganancioso, existe a possibilidade de dar certo, porque né? a vida é assim, uhum. mas existem mais possibilidade né, de eu ficar bem se eu, se eu, se eu mudar o meu coração. Né? Uhum. Deixar de ser ganancioso. Ah!
0: Outro momento que você pode expandir em cima. É, é a palavra de Deus. É, Provérbios, ele, ele me cheira a boca de mãe, sabe? <risos> me cheira aquilo, né? Ele fala que o filho vai quebrar a cara, que tá vendo, e o, não, o moleque é né? mais difícil ouvir a sabedoria, e geralmente quebra mesmo. Mas a mãe tá sempre certa, claro. Né? Por princípio, a mãe tá sempre certa. Mas a gente sabe que estatisticamente não tá sempre certa.
1: O importante é que não, quando né? quebra a cara é essa, é a vez que vai lembrar.
0: E a mãe vai lembrar.
1: Minha mãe vai lembrar, não eu, vai eu lembrar. disse.
0: É, exatamente. E esse livro aí é alguém que é bem mais sábio que a mamãe, né? E inspirado também, deixou esse livro aí para nós. Então, às vezes, na verdade, boa parte dos provérbios foram escritos por mães, né? A gente não sabe. E Salomão compilou, né? É. Vai que fica aí para você pensar nesse, nessa provocação. Batseba. <risos> Grande tema. Salomão, né, Bate-Seba. Grande tema Provérbios, e Provérbios tem vários, vários assuntos diferentes. Então, um bom exercício se você está ah, começando na fé, ou se você está terminando na fé, porque é um bom exercício para qualquer um, é identificar alguns temas em Provérbios. Provérbios fala de riqueza, por exemplo, 12:11, quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo novo, né, geralmente, certo? Essa parte de quem vai atrás de fantasia não tem juízo, eu acho que está sempre certo. Tá sempre certo. É. Mas quem trabalha na sua terra terá fartura, sei lá, vai que tem uma seca. Né? Pode acontecer. Mas como regra geral, está certo. Outro tema, paciência. Né? 12,16, o insensato revela de imediato seu aborrecimento, mas o imprudente ignora o insulto. Tem outros provérbios sobre paciência? Tem litros de provérbios sobre paciência. Igual sobre a língua. O que diz aqui no 12 6?
1: As palavras dos ímpios são emboscadas mortais, mas quando justos falam, há livramento. As palavras, né?
0: muitos provérbios sobre as palavras, como usar bem as palavras. Né? Provérbios sobre palavras e sobre paciência dialogam bastante comigo, que eu falo besteira demais às vezes.
1: Um dos provérbios que geralmente me acusam bastante é sobre causar tumulto. Causar tumulto. Que são piores que os tolos, aqueles que ficam
0: causando contendas.
1: causando contendas. é muitos Sim. irmãos da nossa igreja vão, vão, vão perceber isso vão lembrar isso para você né então que tal decorar alguns
0: na hora de é. pensar nisso você pode lembrar disso fica a dica aí então e fica a dica de exercício para identificar temas você pode identificar três temas ou treze você vai achar treze temas diferentes ou mais né Tem muitos temas interessantes e depois de Provérbios nós temos o que o que o que Eclesiastes, não é? Esse autor desconhecido é, Eclesiastes, desconhecido, mas de muito sucesso, né? De muita sabedoria, de muito sucesso.
1: E também a parte boa da Bíblia é que a gente pode acusar que foi Salomão que escreveu e não vai dar nada.
0: E tudo bem, né? ninguém vai desmentir nada, né? Aqui.
1: Então é outra ferramenta, diferente de Provérbios, né?
0: Você tem a música, você tem a sabedoria e Eclesiastes uh, vamos falar sobre o que é essa ferramenta no
1: fim, me lembra tem a ver com é a prima da sabedoria então o livro de Eclesiastes não é uma ferramenta sobre sabedoria eu acho que é, pode está no mesmo campo
0: semântico, mas não diretamente sobre sabedoria né? okay. ok então, boa parte do que a gente vai falar aqui é, vem do livro... É, quase todo o nosso conteúdo aqui, a grande maioria, vem do Bema, podcast. Não é? Sim. É, nesse caso, a parte de Eclesiastes vem do livro do Harold Kushner, Quando Tudo Não É o Bastante. Né? E além de um toque do Bema, como sempre. Mas estava bem curtinho o tema, o, o Bema, então buscamos outra fonte aqui. Quando eu li Eclesiastes, eu sempre achei esse livro meio, meio soturno, assim, meio negativo tudo é sem sentido né? sobre como correr atrás do vento essa, aliás, essa imagem é sensacional né? correr atrás do vento é, quando eu leio eu tenho... você acha que o cara está bem emocionalmente? não, se não.
1: sempre quando eu pe... quando alguém me pede para baixar a bola, eu acho bom dar um ali em
0: esse cara precisa de... dá a impressão que ele precisa de um antidepressivo né? Sim. Esse, esse cara aí é, mas não havia Prozac na época, então ele teve que dar um jeito de, de outra forma, nem os primos, né? E aí, quando você lê, você vê esse cara meio deprimido, e ele fica né, reclamando, né, desabafando sobre a vida, e aí no finalzinho, com Deus tudo faz sentido, e tudo ganha um, um significado, e legal, você pode ler desse jeito, você vê o, o, a agonia dele, a busca, e no fim, ah, e com Deus dá tudo certo. Legal, é uma forma de ler, e... Faz sentido, bem assim, né? válido. Mas talvez haja outras camadas aqui. É isso que a gente vai brincar. Né? Então, é, logo no verso 2, né, diz o, o rei ali, é, Eclesiastes 1, 2, o que, que ele fala lá?
1: Hein? Que grande inutilidade, diz o mestre. Que grande inutilidade. Nada faz sentido.
0: É interessante que essa, depois da inutilidade você tem um ponto de exclamação. O cara está indignado. Com o que, que ele está indignado? Com tudo. <risos> Nada faz sentido.
1: Ele né? está então, indignado com tudo. <risos> e, <risos> eu acho que é uma maneira incrível de começar o um livro. assim. Você abre o livro mesmo assim, e o cara já chutando o balde. Logo assim, tudo é inútil. Tudo é inútil. Por quê? Por que essa vida
0: não faz sentido? Nada faz sentido. Você sente aqui um cara... cara que começa um livro assim, o cara está desesperado tá é cheio de desespero, ele, o cara não quer levantar da cama sabe aquela história quando o cara tá na cama e ele pensa assim, cara, eu não sabia que a cama era tão confortável eu não sabia que ficar na cama o dia todo era tão bom ou oh, eu tô deprimido <risos> esse cara aqui tá tendo <risos> pensamentos assim né? tudo é inútil, só, só interessa ficar na cama aqui, mas até isso é inútil mas que seja, é tudo, nada faz sentido só que esse cara não é um cara qualquer, é um cara muito capaz, muito capaz, muito hábil. É, um e... cara que
1: não estava tá acostumado a ficar
0: na cama. O cara que não, não ia ficar na cama e ia aceitar isso, que nada faz sentido. Então ele resolve correr atrás. E quando ele não vê sentido em nada, a primeira coisa que ele vai buscar é sentido. Aí para achar sentido, qual é a ferramenta básica que você usa para achar sentido nas coisas? Provérbios. Provérbios, que é um livro de... Sabedoria, Sabedoria
1: muito bom. Então, a primeira coisa que ele busca é a sabedoria. E olha o que está lá em Eclesiastes 17, 18. Por isso, me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Mas aprendi que isso também é correr atrás do vento, pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento, e quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. <risos> Esse cara ele, ele, ele é muito interessante, porque ele se esforça para compreender a sabedoria, que
0: é o caminho né, para achar sentido, mas também a loucura e a insensatez, que é o que ele estava vivendo. Né? Eu vou nos dois campos, porque às vezes eu tô errado. Né? Exato. E ele quer saber o que a gente só fez é loucura também. Ele quer, ele quer olhar todo todo lado né, desse campo aí. Vai que, vai que a loucura faz sentido e ele perdeu por vacina. Por vacina. Estava então, ali perto. Então vai examinar também. Mas ele descobre que é isso, provavelmente ele descobriu rápido que não fazia sentido. Mas ele descobre que, com a sabedoria que ele ganhou. Né? cresceu e ele descobriu que quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. Quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Sente o... Que palavra forte, né? o desgosto. Né? Você não sente o sabor das coisas. Você não sente graça nas coisas. Ou seja, continua sem sentido. E aí ele não vai desistir só porque a sabedoria não faz sentido. Né? Então já que o exercício da mente não faz sentido, o contraponto da mente é o corpo. Então,
1: Eclesiastes 2, 1 a 3, o que diz? Eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Concluí que rir é loucura, e a alegria de nada vale. Decidi entregar meu vinho e a extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber a... O que vale a pena, debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana? Uh, passagem muito interessante. Para começar, esse cara
0: realmente é ninja, porque mantendo a mente orientada pela sabedoria, entregando-se ao vinho e à extravagância, é para poucos. Eu não sei como ele conseguiu. Talvez nas manhãs seguintes, né, ele dava um intervalo.
1: Às vezes era esse momento para se entregar na loucura. Olha só, às vezes o vacilo dele foi aí, né? Tá, é, ele examinou a
0: loucura nessa hora, né? É. Mas ele, então, falou: ah, a sabedoria não adianta, vou tratar bem meu corpo, né? E ele, e ele enchia os dois pés na jaca várias vezes. Né? Então, ele fala as delícias dos homens, né? Harenhas, mulheres, vinhos, coisas divertidas, belezas de todo tipo. E aí ele queria saber. O que vale a pena debaixo do céu nos poucos dias da vida humana. Só que ele percebe também que usar o corpo assim não produz nada de útil. É, chega, é, isso aqui também é correr atrás do vento, sentiu vazio, sentiu sem propósito, desanimado. Então, já aqui. Eu, eu, pior que nesse aí ele fala que o rir é loucura, né? O rir é loucura, é, nesse aí. Ele vai falar
1: isso de novo, mais na frente. Porque uma parte é o desgosto, né? Ele fala o que, que era o desgosto mesmo?
0: Não, ele fala a que... A sabedoria e o
1: conhecimento é o desgosto e agora o rir é a loucura.
0: É, a extravagância. Bem, ele queria saber se valia a pena e descobriu que não vale a pena usar os prazeres. É, não produziu nada de útil. Então, ele ficou incomodado, porque isso aí não produziu nada de útil. E o contraponto de não produzir nada de útil é o quê? Produzir algo de útil. Então, ele buscou se esforçar. Né? E a gente viu o resultado disso em Eclesiastes 2, 20, 21.
1: Cheguei ao ponto de me desesperar por todo o trabalho no qual tanto me esforcei debaixo do sol. Pois um homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade. Mas será que deixar tudo o que possui como herança para alguém que não se esforçou por aquilo? Isso também é um absurdo e uma grande injustiça. Então, ele resolve produzir
0: algo um de útil e ele se entrega ao trabalho. E é um cara muito capaz. Deve ter trabalhado em vários projetos diferentes. Né? e ele, ele achou que o negócio é um absurdo, que é uma grande justiça embora ele não tenha achado que o trabalho é completamente inútil comparado com uh, os prazeres do corpo né? porque em 3.22 ele diz assim ó, por isso conclui que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho porque esta é a sua recompensa pois quem poderá fazê-lo ver o que acontece depois de morto quer dizer, ele, ah, tá
1: bom, tem até a graça mas ó o melhor que você vai ter é isso aí mesmo, viu? O que será que ele acharia das pessoas que, apesar de trabalharem pra caramba, ele... elas não conseguem aproveitar porque não sobra ou tempo ou mesmo dinheiro, mesmo com tudo que
0: elas trabalham? Ou, olha Eclesiastes 4.4, que diz, Descobri que todo o trabalho e toda a realização surgem da competição que existe entre as pessoas. Mas isso também é absurdo é correr atrás do vento. Porque ele diz que toda realização e todo trabalho trabalho né, surge disso. Algumas pessoas, elas se sentem competindo, mas elas se sentem sempre perdendo. Então, não tem nenhum sentido de realização, nem com o trabalho, para muitas pessoas. Né? Então, ela não vê propósito, vê correr atrás do vento, e quando olha para o lado, ela se vê em último lugar, mesmo trabalhando. E aí ela não consegue aproveitar o que dava para aproveitar no trabalho? Nem consegue. Nós né, somos seres competitivos. Aí depois ela vai é, lamentar no Instagram que a vida é injusta. É, então, parece é que serve o Instagram. Instagram. Para a gente desabafar.
1: E é. para acreditar numa vida que, perfeita que não existe. E fora dos
0: stories? Você também?
1: Tá <risos> bem, com o trabalho,
0: né? como um cara extremamente capaz que ele é, trabalhou, 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 e, bem, o dinheiro, né? E, e aí ele pôde experimentar as riquezas. E a gente vê o... A conclusão dele lá em Eclesiastes 5, 11? Quando
1: aumentam os bens, também aumentam os que os consomem. E que benefício trazem os bens a quem os possui, se não dar um pouco de alegria aos seus olhos? Ok, então a conclusão dele é: vai, igual trabalho,
0: tem sua graça, dá um pouco de alegria aos olhos, mas é no máximo. Isso aí. Ele fala ah, a riqueza não serve para nada. Não, ele é um cara honesto, o um cara de close Ele tem honestidade intelectual, a gente vai achar isso aqui. Então, tanto o trabalho contra as riquezas, ele dá algum valor, mas ele diz que está longe de responder às agonias internas né, que, que ele tem. Né? Algum humor, um pouco de alegria para os olhos, no máximo. tem seu valor, mas não resolve nada. Ele começa a descrever sobre um pouco das conclusões que ele chegou ali na frente. No, verso, no capítulo 7, de 1 a 4, ele diz assim, o bom nome é melhor do que um perfume finíssimo. E o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. É melhor ir a uma casa onde há luto do que uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas o do tolo na casa da alegria. Depois ele fala que os riso dos todos é como o estalo né, do fogo. Tá, 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 que incomoda. Quando você lê isso, você dá vontade de quê? De virar a página, no meu caso. Tenho vontade de. O meu, meu, meu instinto de fuga e luta, né, no caso que é fuga, né? Quando eu vejo e ah, não quero ler isso, não. Raramente a gente vê isso num sermão, né? Alguém usando isso mesmo. É verdade. Um sermão, uma pregação, algo que se fala, encorajador.
1: Eu já ouvi isso em velório.
0: Sim, em velório. Vou encorajar aqui. Falando como Não fique culpado por estar sentindo assim. né? O rosto triste melhora o coração.
1: Ou Então, para falar assim, olha, ele, ele deixou um bom nome aqui. É, tem isso Esse também. É, é um bom consolo. Até
0: porque... Aqui, nesse meio, né, essa, essa gracinha aqui, ela está no meio de questionamentos que ele está fazendo sobre o que fica depois que a gente parte. É herança, não vou deixar, não adianta, não vou aproveitar nada. Ele está falando sobre isso, né, as coisas que ele vai deixar. Você começa a ver aqui alguma preocupação com o legado, né, um legado dele. São conclusões que vieram depois de ele experimentar um monte de coisa. E ele diz, o bom nome é melhor do que o perfume finíssimo. Hum. E ele experimentou o perfume finíssimo. Né? Muitos deles, né? Ele pô, tinha acesso, tinha riqueza, tinha, né? Podia teve vidas extravagantes. Ele chegou à conclusão que o bom nome é melhor. O bom nome é mais permanente. Tem então, a preocupação dele com coisas que são mais permanentes. Por isso que ele abandona logo os prazeres, né? Logo, pum, abandona logo. O trabalho ele valoriza um pouco mas de que essa alegria né? aos olhos. Mas aqui, tá? Tá valorizando
1: algo mais, né? Isso é interessante porque quando quando ele fala sobre a herança que ele vai deixar para o filho, ele não dá tanto para filho, não para alguém, né? ele nem fala que é o filho. Uhum. É, ele ele não dá tanto valor, apesar de ele dar valor à riqueza. Ele Não sei se ele acha que é injusto, mas só que o legado que ele também vai deixar, pro, agora não vai ser para o filho, né ele dá um valor. Eu, eu fiquei curioso em relação a isso, sobre de qualquer forma ele vai deixar algo, mas tem algo que ele valoriza e tem algo que ele não valoriza. É, não. A,
0: a riqueza, e fala que um pouco de alegria aos olhos. Tipo, não é algo tão relevante para deixar. Agora, ele tá aqui falando com, com os leitores, né? Ele tá falando, bom nome é melhor do que o um perfume finíssimo. E o dia da morte é melhor que o dia do nascimento. É melhor ir numa casa onde há luto do que numa em festa. Pois a morte é o destino de todos. É, e ele fala, o coração do sábio está na casa onde há luto. E isso... Esse é o momento também de permanência, né? Os judeus têm esse costume do Shiva, de guardar o Shiva, que é uma semana onde a família fica sentada lá, né, em, em silêncio, em luto, em luto. E os amigos chegam, vêm, vão, né? A família fica lá essa semana. E os amigos chegam e eles sentam, eles só fazem isso, sentam, ficam perto. Eles não podem falar nada. Só se a pessoa que está em luto, né, os filhos, os esposos, esposa falar com eles. Aí eles têm autorização para falar de volta. Se não, é só cumprimentar, ficar perto, passar aquele momento, compartilhar aquele momento de luto e e ir embora. Tipo, isso. É, esse é o, é o que a tradição ensina. É né? que fala muito sobre a natureza humana. É, tipo, se você não guardar esses sete dias, depois você vai ter que processar esse luto todo com terapia depois custar muito mais caro do que pa parar esses sete dias e ou esses cinco dias não sei quantos são e, e guardar o luto né com as pessoas que se ama em volta então ele está falando sobre isso né que esses momentos são permanentes você lembra quem estava lá no velório né quem foi no quem foi te consolar no velório de alguém muito querido mas numa festa talvez você não lembre quem foi quem não foi né Nesse momento, são mais, permanências, são mais permanentes. É, então, você vê esse cara aqui preocupado com coisas mais elevadas, coisas mais permanentes. E ele desenvolve essa preocupação, e ele fala, pô, interessante. E ele resolve, então, se dedicar à religião. E o que ele encontra, está lá em Eclesiastes 9, o que ele encontra, a gente vai ler só o verso 1 e 2 aqui.
1: Refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios, e aquilo que eles fazem estão nas mãos de Deus. O que os espera, seja amor ou ódio, ninguém sabe. Todos partilham um destino comum, o justo e o ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro, o que oferece sacrifícios e o que não os oferece. O que acontece com o um homem bom, acontece com o um pecador. O que acontece com quem faz juramentos, acontece com quem teme fazê-los.
0: Hum. Então ele
1: passa, experimenta
0: a religião e aqui fala o que acontece com quem faz sacrifício, quem não faz, né? o justo, e o justo, nesse mundo hebraico, era quem é, é, cumpria né? Os, as obrigações religiosas, obedecia a lei, né? esse era o justo. Então, ele experimenta isso, ele testa isso, e a conclusão dele é... Eu acho que o que acontece com um, acontece com o outro, o outro, né? Ou seja, faz diferença? Não. Ele... Ele não fala que está errado também, mas ele fala, ah, é, o que eu vi não faz tanta diferença. Eu diria que. Não foi o que trouxe sentido, né? Definitivamente não foi o que deu sentido à busca dele. E, e o que eu imagino aqui é que ele esteja experimentando, que ele tenha experimentado é que essa religião. Não é? É, vou dizer assim, falar mal da religião não é isso, né? Mas a religião, se você ficar é, nos rituais ali e até as obrigações. É, você pode experimentar um, algo vazio mesmo. Então, esse cara, eu não, eu não consigo questionar a honestidade intelectual dele, como a gente já viu, sendo bem sincero. Ele experimentou e ele viu algo vazio ali, né, da, do, da experiência dele. E ele chega a algumas conclusões, então, no verso 9, 7 a 10, o que, é que diz aqui? Portanto, já que nem religião
1: resolve, <risos> o que, que ele fala aí? Portanto, vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre. Oba! Pois Deus já se agradou do que você faz. Esteja sempre vestido com roupas de festa e unja sempre a sua cabeça com óleo. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama todos os dias desta vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Tipo, quer saber?
0: Vá comer sua comida, coxa nesse caso aqui, vá tomar o seu vinho com alegria, vai se alegre, né, de coração alegre.
1: Pois ah, Deus já se agradou do que você faz.
0: É, Desfrute a vida com a mulher que você ama, tipo, ela está feliz contigo, ah, que, suas mães tiver, que suas mãos tiverem que fazer, faça com toda a sua força, porque depois você não vai trabalhar depois da sepultura, esse cara gostava de trabalhar. Né? Gostava. gostava. Eu olhei
1: assim, pô, mas ali que vai ser bom.
0: Não... Gostava de trabalhar e também gostava de sabedoria. Depois do Sepultura, ele fala que não há conhecimento nem sabedoria. E a sabedoria não resolveu, mas ele curtia. Mas ele curtia. Mas ele curtia. É, tudo que ele curtia, ele, ele, ele fala que é sem sentido, mas tem que fazer mesmo. Mas ele curte. E aí, a gente tem, lá no 12, né, ele fala que tem vários elementos de sabedoria, eclesiastes, por isso que eu digo que ele é primo de provérbio, porque tem vários ditos também, eclesiásticos. É, mas lá no 12, ele chega à conclusão final no 11, né? agora que já se ouviu tudo, ele já falou o que tinha que falar, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça seus mandamentos porque isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom ou seja mal. Eu confesso que eu esperava mais depois desses dois pontos. Sim. esperavam uma apresentação em PowerPoint aqui, né com vários pontos, mostrando <risos> a conclusão de todas as coisas, né, de, vantagem, de vantagens e desvantagens. Resumindo em frases de efeito. Exatamente. Mostrando o caminho das pedras né para cada um. Mas não. Ele fala... Ele dá só a primeira pedra. Ele falou, temo a Deus. eu e passa na sua cabeça. <risos> Quase não. Vai por aqui. <risos> pois Deus trará julgamento de tudo que foi feito. Tipo, sabe esse legado que ele deixa essas coisas mais permanentes e fala olha o que você deixa tudo que foi feito Deus vai julgar né? vai vai desaparecer é fugaz ou tem algo mais aí duradouro o nosso coração ele curte né o nosso coração eu diria mas nossos olhos eles gostam de conforto de riqueza de poder muita gente sonha com fama né de estabilidade, de estabilidade de segurança, né? prazeres demais, é, vinhos, né? bebidas, são coisas que enchem realmente dos olhos e até o coração, de forma rápida, né? mas não preenchem a alma. Nossa alma não tem fome dessas coisas. Não tem fome dessas coisas. Elas, a nossa alma tem fome de... E é sobre isso que é o livro, né? não é um livro de sabedoria, simplesmente, é um livro sobre significado. É uma, uhum. uma ferramenta sobre significado. Se a gente vai passar por esse ciclo de redenção, a gente precisa de música para lembrar que a história é boa, né? e para processar os sentimentos, precisa de sabedoria, para balizar nossas decisões, e a gente precisa de propósito e significado. E Eclesiastes é uma ferramenta que fala disso, que fala de significado. E a nossa alma tem fome disso, tem fome de significado. Né? Um senso de que a gente entende como viver a vida de uma forma que importa, de uma forma que faz diferente. De forma que esse mundo fique um pouquinho melhor como resultado da nossa passagem por esse mundo. Né? O que rouba a nossa alegria todos os dias é a falta de propósito, falta de significado. Não dá vontade de levantar da cama. Tudo sem sentido, né? como correr atrás do vento. Se a gente não tem enxerga um significado aqui. Né? Especialmente quando nós percebemos que os nossos dias, como o Eclesiastes aqui bem lembra, são um recurso bastante limitado. Os é. dias estão contados? Poucos dias que Deus nos deu aqui nessa terra. Né? E, no fim, ele não trivializa a religião, como ele fez no capítulo 9. Aqui no verso 12 ele fala, olha, o essencial para o homem é temer a Deus. Ele não está apontando mais para a religião, não está falando de ser justo. É... É, ser justo tem esse significado né, de obedecer os mandamentos. Aqui ele não fala disso, ele fala de temer a Deus. A questão aqui não é se há um Deus, se há alguém com um livrinho lá em cima anotando as besteiras que você faz para depois tomar contas, para criar o terror. Né? Ele não trivializa de jeito nenhum a relação com Deus. De novo, a honestidade intelectual desse cara. Esse cara é demais. Mas, como Deus pode nos fazer passar de um estado de mera existência para algo maior, né? algo mais transformador, algo capaz de transformar nós mesmos e a realidade à volta. Ele já começa, Deus já começa nos programando para agir bem. A gente tem essa moral interna, nesse né? senso de ser terra desde criança. É, pesquisa atrás de pesquisa já fala isso né? as crianças têm esse senso de certo e errado eu já no programa desse jeito é, para a gente desejar se sentir útil útil, né? sentir relevante e essa relevância, utilidade, a gente mede isso em pessoas, né? em gente não em conta bancária lê esses livros de negócios né? fala do cara, não, aquele cara ali ele ele vale um bilhão aquele ali vale 500 milhões essa é a narrativa do império que mede as pessoas pela pelo patrimônio pela conta bancária.
1: Eu lembro da do YouTuber não sei se posso falar o nome dela, né? Que ela fala muito sobre ah se você tem alguma coisa aí que você não quer mais vende. Eu, pô mas geralmente eu dou. Não é? <risos> se alguém tá precisando eu vou vender um negócio que eu não quero mais.
0: Se você pode né? É desapegar e, e dar. Né? O melhor desapego que tem, você desapega até do valor material. Até do valor, na verdade. Daquilo, né? E, e, e dá logo. É... Então, esse é, o, esse é um, um livro que fala disso. E ele, sendo franco, ele não dá respostas fáceis. né ele fala, ah, vai por aqui. Ele meio que dá o primeiro passo. Fala de temer a Deus. Fala de... Desse do né? legado que você vai dar, do significado, significado. enfim. E vai em paz. E vai em paz, exato. Como Eliseu, né? vai em paz. Acho o seu, né? Acho que faz o seu coração cantar, né? claro, temendo a Deus, mas vai buscar o seu caminho, que vai ser diferente para cada pessoa.
1: É curioso que ele, se a gente for pegar, né? então aquela todas aquelas coisas que vai... não tinha significado, né? o que não fazia sentido, eu posso afirmar uma coisa dessa que o que não fazia sentido não tinha significado. Eu acho que não,
0: mas você não pode é, dizer que é um para um, não é? mas quando você coloca essas coisas como o seu propósito de vida, buscar sabedoria, não tem valor, mas se for só sua seu propósito de vida, isso não tem significado, por retraso do vento. E aí não faz sentido. E aí não faz sentido. Buscar prazeres, tá ah, bom, Deus nos deu capacidade de ter prazeres, é ótimo, né? é um bônus incrível nessa vida. Mas se esse é o seu propósito de vida, você vive para isso? Isso não faz sentido. Até porque ele não trivializa essas coisas,
1: né? Porque no final ele fala,
0: vai lá e faz. Vai lá e vê, é, toma o seu vinho, é. né? curta a sua comida. Mas isso não pereniza, não é permanente. Né? Tudo que é fugaz, ele diz que não faz sentido, não preenche a alma. A gente pode ter prazer se divertir com essas coisas. Mas se isso torna o um propósito de vida, já era. Agora, o que torna? Vai em paz. Tema a Deus e acha o que torna. Tá bom para é. hoje,
1: né? Tá
0: ótimo. Tá Esse bom. deus que não querem dar resposta. Não querem dar resposta, porque não há. Muito bem. <risos> Até a próxima, pessoal. Vinícius O Pessoa. Aqui comigo, Daniel Tizini. Um grande abraço. Até o próximo papo.